0: Pasajeras y pasajeros, eh, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Los Trenes en la Noche, eh, podcast de cine de, de Juan Ramón Ríos y, y yo, yo, Fernando Jiménez en el que hablamos de cine y cositas que nos llaman la atención. de eh, Este va a ser nuestro nuevo saludo, lo decidimos. La vez pasada no nos salió, <risa> lo, lo, intentamos lo intentamos un par de veces. Pero pero pues bueno, eh, estamos de, de regreso. Nos tomamos un pequeño descansito que ahora sí no avisamos, pero, sí, sí, sí. pero nos tomó hasta por, por sorpresa hasta nosotros. Pero, pero bueno, eh, regresamos con, con mucha información y muchas ganas de conversar eh, sobre esta película que vimos hace algunas semanas y... y y nos emociona mucho poder compartir ahora que es Send Mod. Eh, esta película estrenada el 8 de septiembre de 2019. Ahorita hacemos un comentario de eso, pero bueno, se estrenó en el, en el Festival de Toronto el 8 de septiembre de 2019. Eh, tuvo su, su lanzamiento comercial apenas el año pasado. digamos en bueno, hemos hablado mucho de de cómo ha sido el año tan complicado con los lanzamientos, con los estrenos, con los cines, por, por la pandemia. Pero bueno, en, en Europa tuvo su lanzamiento comercial el 23 de octubre del 2020. Este, en México no, no se lanzó, pero desde el primero de abril se puede rentar en YouTube a 45 pesos. ¿no? Ofertón, ¿no? gran película por tan, tan poquito dinero. Y pues eso, hemos hablado de, de películas que, que a las que les ha venido bien la pandemia, eh, porque han tenido oportunidades en streaming. Ahorita, ahorita vamos a encontrar la manera de hablar de los Oscars y echarle hate a las cosas que pasaron, que no nos gustaron y que hubiéramos querido que pasaran. Pero bueno, hablamos de películas como Sound of Metal, que bueno, de una vez la invitación a que revisen nuestro, nuestro episodio fue el pasado. Fue el ¿El pasado, El más reciente, Sound of Metal, este, que no ganó los Óscares que queríamos. Mira, ya estoy empezando. Sí, el de Paul Pero Rossi, bueno, que eh, íbamos el... a echar hate a de que no le dieran a, a Paul Lo prometimos. <ríe> pero, pero bueno, estas películas como, como Sound of Metal, o también hablamos de I'm Thinking of Ending Things, este, que les venía muy bien el formato del streaming eh, en la pandemia, que decíamos que si no hubiera sido de esa manera no hubieran tenido como tanta atención Y pues bueno, creo que Zen Mod es un antiejemplo, ¿no? No, 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 ¿no? no tuvo como el, el lanzamiento que se merecía una producción así a nuestro punto de vista, eh, que hubiera, nos hubiera gustado que se disfrute se disfrutara más, que estuvieran... Bueno, en México digo, no pasó ni por, ni por salas, porque bueno, otra de las películas que hablamos, por ejemplo, Relic, Tuvo sus semanitas en Cinepolis hace, hace algunos días. este Igual proyecciones muy muy limitadas, que decíamos que quién sabe cuánto hayan recaudado en, en cuatro boletos de 48 pesos. Ojalá ya no, ya no cueste eso, ¿no? Pero bueno, Zenmott tuvo otro escenario y ahora se puede rentar. Y bueno, es la, la primera película de, de Rose Glass, de este director y guionista. Bueno, porque también tiene los créditos de guionista y no los comparte con ¿No nadie más.
1: guion original?
0: De ella, este... Eh, bueno, no sé si Ramón tengas algún comentario sobre Rose Glass.
1: Pues solo como la, como la información como de la directora, es este, su, su ópera prima, su primera película. Y algo de lo que quería platicar con Fer al respecto de la realización de la idea, del desarrollo del guión. Eh, en varias entrevistas ha compartido que en su paso por la escuela de cine empezó a, a idear el, el argumento de, de Saint Maud. Eh, pero que primero lo estaba haciendo como... Y a mí me suena como algo muy de cuento y por eso les digo que le, lo quería platicar con Fer. Eh, o sea, que su idea inicial era de este personaje que tiene una voz en su cabeza y pues que dice que esa voz en su cabeza es Dios, ¿no? O sea, que esa era la idea así como primigenia, la semilla de la película y que pues poco a poco en el desarrollo del guión fue abandonando como esta cuestión como más, este pues sí, como de intercambio dialógico interior y pues ya más bien se convirtió como en un... En, un, este, en una conversación como de una sola vía, ¿no? Que bueno, en la película ya quizá llegaremos a comentar eso. Hay un solo momento en donde sí hay como una especie de contestación, de, de, de respuesta a esta, esta conversación, que era la idea original de la película, que siempre hubiera como esta voz en la cabeza contestándole, ¿no? Eh, pero pues que terminó en, en, en este como monólogo interior, más bien, como esta voz narradora que pues es ella misma hablándole a Dios ¿no? y contándole... Este, al respecto de las expectativas que parece tener para ella y, y su futuro eh, pero bueno, eso es, es, es el, les digo, la primera película de, de la directora, tiene unos cortos este, previos eh, como Mods, que salió en 2010, eh, Stormhouse de 2011 y Room 55, que fue el eh, creo, que hay, creo que hay otro, pero ese no, 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 no lo encontramos disponible para verlo pero bueno, por lo menos estos, estos tres es, este último es de 2014 y, y, bueno, que les decía a Fer que pues parecen como, como más bien como ejercicios de estilo, como búsquedas, este, pues ahí como en la cuestión de tareas
0: de la escuela, ¿no? Sí. Así como una cosa de profe de geografía. Sí, o sea, precisamente ah. como
1: de desarrollo del manejo de los espacios, de la interacción de los, de los actores. Es curioso que los dos primeros, este de Mods y de Stormhouse, no tienen diálogo, son completamente. son como cortos de 10, 15 minutos y transcurren solamente por medio de las interacciones entre, entre los protagonistas. Pero no hay ni un solo, no hay ni una sola línea de diálogo, sí, como en esa precisamente como búsqueda como de, de cómo contar con solo la, la imagen, ¿no? Y que creo que también en Sign Mouth hay, hay algo de ello, en, en, en esta presentación del personaje y de sus espacios, y de cómo, cómo ello expone su mundo interior, que pues bueno, también eh, hablaremos de eso. Este, pero bueno, ella, ella es, es Rose Glass, la, la directora, la guionista. Bueno, mencionar también nada más rápido este a, al director de fotografía, ya en este repaso que hacemos como del crew brevemente. El director de foto es Ben Fordsman, que veíamos que tiene créditos en la, en la primera serie de capítulos de esta serie de Netflix del 2017 de The End of the. Eh, no sé si podemos decir. Fucking. <risa> yeah. end of, fuck, 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 End yeah. of the yeah. World. Why
0: is no one stopping? Probably because you've got your tits out. No one stops the weirdos except the weirdos. Do you wanna lift? Come on. I am gonna be so Que a mí me encanta esa primera temporada. Sí, bueno, yo, yo no he visto
1: la segunda, pero la primera es. Y, y, y no sé por qué. Pero fíjate,
0: bueno, ya que estamos platicando, sí, y que... tenemos tiempo para hablar. <risa> eh, yo conozco mucha gente que, que nos pasa exactamente lo mismo y me llama la atención. Porque creo que en sentido narrativo, la, la primera temporada cierra la historia. Claro, claro. Y como que no me quedó la sensación como de querer porque ver que más. Porque necesitabas Porque más. sentía que terminaba muy bien. Me pasó con Toy Story 3. <risa> Entonces, yo no he visto la 4 a la fecha porque me da esa sensación. Y entiendo que a mucha gente le pasó con Star Wars, ¿no? Sí, sí digo, claro, bueno, claro. digo... Cierro este paréntesis innecesario, que paréntesis. no tiene nada que ver de lo que vamos a hablar. Ajá.
1: Pero bueno, paréntesis breve, porque pues, sí, hay que echarle amor a Diego, de Fucking World, la primera temporada, por lo menos, que es la que conocemos y sí nos gusta mucho. Y bueno, el director de fotografía estuvo trabajando, trabajando allí. El editor es Mark Towns, eh, y él tiene esta película de, de Ritual, The eh, Ritual, eh, es una película de 2017, original de Netflix, eh, dirigida por David Bruckner. Eh, y también por ahí vi esta que no hemos visto, pero es una película que se llama Ip, eh, como Eva, eh, es de 2019 y la dirige Rory Kindersley. Pero me llamaba la atención, o sea, como esta que parece como una suerte de especialización en proyectos eh, de, de terror, como tal, ¿no? Como en, en el género. Y que, pues, por el ritmo que tiene Mod en el montaje, pues creo que sería curioso, como como ver estas propuestas así, pues, de horror, como más templado, ¿no? Que le llaman como más este de cocimiento lento y como estas categorías que se les, se les están congelando como a, a varias propuestas de, de horror No las había escuchado y me encantan, ¿eh? <risa> ya <risa> sí las voy a decir yo también. Pero bueno, de, de eso de, de, de seguir a lo mejor por ahí también como las propuestas de, del editor. Eh, y bueno, pues nada más también eh, mencionar de paso a, a la diseñadora de producción, que este nombre que me va a salir mal, <risa> es Paulina Reskowska.
0: Te voy a decir, si quieres lo digo yo para que me salga mal a mí, Pero creo que lo, lo hiciste mejor de lo que le iba a hacer yo
1: Y bueno, en esta Precisamente o sea, la mencionamos Porque pues, es una película que creo que tiene O sea, la manera en la que presenta Los espacios El, el, el campo de, de, de la película Es, es como, como interesante, importante para, para su desarrollo Y bueno, la diseñadora de producción, Paulina Ya trabajó con Madonna eh, En un video de 2019 En este video de Batuca It's a long way. It's a long way. It's a long It's a long day. It's a long day. Lord, have mercy. Lord
0: have mercy. Que no es Rihanna, pero <risa> digo, spoiler <risa> vean nuestro capítulo pasado donde, en donde le echamos un corazoncito al pido de Rihanna, a work. A, a Rihanna. Pero bueno. Pero bueno. Cierro el paréntesis <risa> que nos sigue distrayendo. Ajá.
1: Y, y también eh, vi que trabajó en esta película Sensor, es una película de este año, 2021, de Prano Bailey Bond, una película que no, no hemos visto, pero que ya trae hype y que bueno, pues este, si, a lo mejor hay, le, si hay chance, toco, a lo mejor ¿no? la pasamos acá por, por los micrófonos este, para ahí tenerla en, en el ojo. Pero bueno, ya para, para hablar, como eh, bueno, la Bueno, pues
0: este, siempre nos dicen que nos tardamos mucho en esto, pero me encanta y creo que nunca lo vamos a dejar de hacer, porque creemos que es importante visibilizar claro. al crew, ¿no? Que es parte de lo que se olvida a la hora de, de que revisamos cine y demás. Y bueno, este, del reparto, este, protagonista, Morfit Clark, que yo creo que con esta película ya, ya metió un golazo como en, en, en muchos sentidos, en el cine de género. Y se va a hablar de esta película, quiero pensar, que, que mucho tiempo. Morphy Clark interpreta a Mod, la, la protagonista. Tiene créditos en, en esta última versión de The Personal History of David Copperfield. Tiene Orgullo, Prejuicio y Zombies. <risas> Participó ahí. Eh, Eternal Beauty con, con Sally, Sally Hawkins y David Tulis que también le hemos echado cariño al actor desde acá. Eh, participa en esta serie de, de HBO, His Dark Materials. Y tiene créditos, bueno, vendrán en, en la, esta nueva serie del Señor de los Anillos, pero pues, no va a ser nada protagoni nada ah. protagónica, sino este, de hecho estaba viendo como revisando la lista de créditos y todo el mundo tiene ocho capítulos que entiendo que va a ser como lo que dura la primera temporada y, y ella solo aparece en dos. O sea, <ríe> bueno, ah. eh, es decir, hablamos de una este, actriz que pues tiene pues, mucha experiencia en televisión. Pero que tampoco ha tenido un papel que, que le haga destacar. Y, y pues bueno, yo creo que ya lo tiene, ¿no? Sí, modo ser... sí,
1: así rápido también en estos par paréntesis. Yo la vi, y fue la única razón por la que la vi. Ver, después de que vimos en Maud, este me eché esta de Drácula, Drácula. de la BBC. Sí. Que igual son tres capítulos. Y ella solo sale en el primero es este Mina. El personaje de, de Mina Harker. Que la serie pues, está así como, como interesante. con como esta especie de, de actualización, de... La historia de Drácula ya en, en Millennial, pero bueno, este, vean, si quieren vean, sí, vean. Yo ya quiero ver
0: todo lo que haga ella <risas> y pues bueno, eso, ¿no? Es una mod, bueno, o en sea, mod es una película que jala ese nivel como de atención, ¿no? Eh, otra actriz es Jennifer L., este, que, bueno, interpreta a Amanda, te platicamos de también una gran Amanda, ¿no? Pero bueno, Jennifer, él tiene, también tiene, como tiene mucha carrera, muchas películas, anoté las que se me hicieron más significativas, como que aparecen las primeras dos de las 50 sombras de Grey. Sas. Y también en, en El Escurso del Rey, <ríe> en la noche más oscura, la, la,
1: ah, okay. sí, ahí, la de ahí... Catherine Bigelow. ¿no?
0: Ya, ya sacaron otra que sí se llama, <ríe> sino, porque esta es una traducción como libre, ¿no? Sí. La Zero Dark Dirty. Dirty, mm -hmm. ajá. ...y Le pusieron la noche más oscura y luego salió ya de Darkest Hour, ¿no? La... Ajá.
1: No. De esta de, de Churchill.
0: ¿no? Y me llamaba la atención que también tiene créditos este, eh, como Elizabeth en, en Orgullo y Prejuicio, en la serie de los noventas, la, la que fue como famosa en, ah, en Inglaterra uy, y demás. Uy. Y yo me preguntaba si habrán platicado así como. Oye, tu versión de. Como Morfit Clark. <coughs> Con el. Casi ando haciendo un lolita allá de aquí. <risa>
1: ...Mil Barrera decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. Dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes.
0: <risa> Morfit Clark se habrán platicado del de, de Orgullo, Prejuicio y Zombies. <risa> y ella, como, como actriz protagónica de, de Orgullo y Prejuicio, la gran serie, así como una ventera que pegó. Y bueno, otra actriz a destacar, yo anoté a Lily Fraser. Que es el interés ahí amoroso y la parte del triángulo, que tiene un par de créditos, pero yo anoté The Gentleman, la, esta película, la más reciente de Guy Ritchie, que a mí me gusta mucho y la película me encantó. este Y es la mecánica, la que hace como ahí las chambas ahí de trabajo y todo, y es ella, Lily claro. Fraser. Y pues nada, bueno, va la sinopsis rápida de, de, de Mott eh, Maud es una enfermera que brinda servicios de atención privada Que tiene un amplio compromiso con su fe Por decirlo de, de alguna manera Un, un amplio compromiso, compromiso con con fe. Llega a la casa de Amanda Una ex bailarina con cáncer Quien entre el malestar y la libertad Tiene una cercanía poderosa con la muerte La relación que construyen se convertirá En una metáfora entre el bien y el mal Donde la iconografía religiosa se pondrá al servicio de lo monstruoso
1: Nothing worth while comes easily. So I didn't want
0: you. You must be the loneliest girl I've ever seen.
1: I'm ready and open. And I feel fuller of your love than ever before. <laughs> I have a responsibility. Oh yes, of course. This is life and death on another level.
0: No sé ni cómo empezar, Zen Mod no, no, nos encanta, es una película eh, muy extraña, muy oscura. Eh, yo leía y digo, para empezar a hacer la discusión a lo mejor en polémica y así. Pero bueno, nosotros nos encanta porque bueno, uno de los objetivos de este programa, este podcast, era hacer una revisión del, del llamado cine de género o que este... Que así se le apoda Y leía un, una crítica por ahí que me gustó De, de Mark Kermode que, que a mí ah, me, me encanta Mark, ¿eh? Kerman, ¿no? Mark Kermode Y él dice Aunque, aunque sea pitcheado como una película de terror eh, Con momentos realmente terroríficos Él dice, yo soy el primero en aceptar que Hay cosas terribles Que te dan así, como que te despiertan cosas Que solo el terror, ¿no? Y él dice, no me parece una película de terror Es una película sobre la soledad y que tiene uno de los corazones más tristes que he encontrado. ¿no? Y bueno, creo que es una, una gran manera como de empezar a pensar Zen-Mod. Es una película súper, súper triste. ¿no? Y que tiene mucho que ver con la portentosa actuación de, de, de Morphit. De... Yo, yo me no olvidé su nombre, es que es muy extraño. No sé cuántas Morphits conocen. Creo que hacemos
1: este chiste como seguido.
0: De tantos como países que viene que, que de... Vienen, de, 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 de que la gente que se dedica al cine. Pero bueno, morphy Clark eh, hace un personaje... Bueno, Seguramente vamos a hablar muchísimo, pero eh, que entre el silencio, entre lo que no se muestra, entre lo que no se dice y eh, crea un, un personaje vastísimo, no, gigantesco. Claro. Y desde la economía, no, así de, de, yo me acuerdo mucho cómo empieza la película, ¿no? que está en la cocina, a punto de irse al trabajo, de llegar el primer día con Amanda y está como rezando y en la manera de rezar, la manera como
1: de, de comer así en la cocinita chiquita. Sí, las primeras imágenes que vemos. Son precisamente como esta estos super planos detalle como de un... ¿Qué es la sopa? Luego vemos, ¿no? Pero pues que en ese momento así se ve solo como el detalle ahí como borboteando esta sustancia que habla como de su mundo interior, ¿no? O sea, como de estas expresiones externas en los objetos, en lo que la rodea. Esta la situación como tan tan austera de su departamento, así pequeñísimo. Ella como ya en una estación como hasta bien monacal, ¿no? Así este todo... Este, austero, todo este no tiene televisión, no tiene este como y que precisamente hablando como con estos contrastes so, es lo que hace como la dinámica del personaje, ¿no? O sea, ella tan despojada de todo, tan monacal y de repente llega con, eh, con Amanda que es, es el su... contraste, ¿no? Totalmente. ¿no? De hecho, así como no lo había pensado, pero así los primeros segundos de la película yo me
0: pregunté si era de época. Claro. Así como que, así claro. como que dije, ¿estará basada como en los 60 en ese momento? No sé, si sí, sí, que sí. me hizo dudar. Pero no, precisamente esa casa, ese departamento tan chiquito que, que aun cuando se regresa poco, yo creo que todo momento en el que se regresa a ese set, eh, claro. es como muy significativo lo que hay, ¿no? Te, ahí tiene un altarcito que, bueno, pues, digo, ya, ya hablando de la carnita de ese modo, es una eh, genera una, una lectura bien interesante de la fe, del misticismo, de la religiosidad, de la espiritualidad, que, que nos hace la trampita ahí como de. de Parecer que se trata como del de, de catolicismo, ¿no? Pero yo creo que es todavía más grande, más interesante. Eh, yo, no sé, he revisado como top 5 de películas como de, este, como de, de, de catolicismo. No sé qué. Salen como <risa> el del padrecito. Siempre sale como... El exorcista. ¿no? El exorcista. Sí, obviamente es el primer lugar siempre. Pero también pienso como como el rito. Ah, claro. Que the es. right. ¿Por qué esta película, el rito? No ¿Por qué este film? ¿Por qué Derrito? ¿De Rito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Derrito? Ahorita, de ahorita que... Este, en, bueno. en
1: Anthony, yo estoy feliz por... Ahorita que dijimos que a ver cómo, cómo le echábamos odio. Yo no lo logré. <risa> ahorita me acordé de que... pues Qué chido que Anthony Hopkins se llevó su, su Oscar. Y que ni estaba. Estaba como en su casita ahí tranquilo. Así, ah, Ajá, <risa>
0: y que sé que le iban a... Estaban los memes, ¿no? De que le iban a despertar. Sí. Y... <risa>
1: Pero sí, o sea, hablando de esto, de, de que sobrepasa, ¿no? Como un sistema de creencias así como específico. Eh, o sea, el, el propio personaje de, de Morphe hace eso, ¿no? Eh, a mí me llama la atención en este momento en el que se le escapa como su cadenita. La toma Amanda y es así como de, ¡ay, hola! Y está ahí como jugueteando. Y le dice, este ¿quién es tu santa que lleva ahí en su medalla? no Y dice, no, es María Magdalena. Y, ah, no sabía que hacían este medallas de, de ella, ¿no? Y dice, no, pues lo pedí por internet y Así como en un gesto que podría ser como... Como que podría sepultar, ¿no? Así como la, la profundidad de su fe, ¿no? Así como de, ay, ¿qué, ¿qué tan devota puede ser si está pidiendo como sus meditas por internet? Pues que en realidad yo creo que habla como... De lo un... contrario, ¿no? O sea, de qué, tan, qué ¿no? tan
0: importante es como, como su fe.
1: Y su búsqueda, ¿no? Que no va como por los mismos, este... Como por los caminos habituales, ¿no? O sea, no es como parte de una... Y, y que luego eso se contrasta creo con la parte en la que ya... Eh, eh, le dan el libro de William Blake, en el que decía de que pues este personaje no estaba como, eh, como sometido, por decirlo de alguna manera, así como a los cánones de una religión en específico, este, sino que vivía su espiritualidad, pues sí, de maneras eh, particulares, ¿no? Y que, pues es precisamente lo que está. lo que está atravesando eh, el personaje de Mod Sin pues, estas búsquedas. que pues se salen por completo de. de pues, sí, de lo, de lo canónico. pero. Que su potencia y su intensidad es indiscutible.
0: Y, y creo que tiene como... O sea, yo siento que la, la, la directora nos pone como una trampa... así que En la que caemos todo el mundo... De vendernos a mod como, como así... Panista prohibida... <risa> este, pero a niveles así como... Porque llega ella a, a, a la casa de Amanda... Amanda es un personaje... Eh, Súper interesante también... Claro. Gran actuación... Eh, pero bueno, es una... Decíamos, una ex bailarina... Pero bueno, ya como ex bailarina... En, en una fase muy avanzada de, de cáncer este fuma este toma hace fiestas Sí, este... es
1: exactamente lo contrario ¿no? eso de ah, los contrastes
0: no teme como en como en disfrutar su cuerpo disfrutar este, los llamados excesos ahorita lo digo a propósito ahorita por algo que quiero comentar pero porque bueno este es un interés de la directora generar como este contraste y yo creo que es como parte de las grandes tesis como de de, de Saint ¿no? el significado de esos de esos dos lugares eh y que, bueno, en esa química que hacen eh, nos, nos revela como, como bueno, en, en cierta medida eh, La dirección a la que nos quiere llevar la directora Y le y digo que es trampa porque, este bueno, a partir de la... No, más de la mitad de la película, ¿no? Como poquito adelante de, de, la, de la mitad eh, Nos muestra que, aun cuando, cuando mod nos parecía... Este, ...digo, tiene una escena lindísima que a mí me encanta... ...creo que por, no sé, todavía como por los 40, 50 minutos de la película... ...que es la primera vez que da gracias como por la comida con, está con Amanda. Ah, ¿no? y, eh, lo, o sea, el rezo
1: que le dedica a ella... Sí, es, es justo, justo es... Ese.
0: Eh, Porque, bueno, ella, entre, pues, como, como dijimos al principio... Eh, ...ella cree que tiene, está como una comunicación... ...más cercana con Dios que otras personas... ...siente que ella tiene una misión... Este, muy específica, eh, que también, bueno, digo, está en el tráiler, se ve que, que algo le pasó en su,
1: en su vida, bueno, en, en su vida laboral. Y que sí. se va sugiriendo, ¿no? Con estos insertos. Sí, sí porque nunca está, nunca lo, lo muestra claro. no es como. Que es también como parte como de lo interesante ahí, sí, como de la, la presentación. Ajá. Sí. O sea, de no, de no resolver como el trauma o el evento. Este. Pues que podría ser como lo que desencadenó sí. su y ser. Nunca,
0: sí. sí, nunca es parte de la historia como hacer ese descubrimiento ni nada. Pero bueno. A partir de, de ese hecho que le pasa a Mod. Eh, pues ella descubre que tiene como esa cercanía con Dios, no pues ella cree, o este, y pues nada, ella toma la, la la responsabilidad de salvar la vida de Amanda, ¿no? Claro. Que que es una gran idea.
1: Dear God, your presence graces the air, and soon everyone will see. Hi, you, Maud. Yes, hi. It takes nothing special to mop up after the dying. You're prettier than the last one. But to save a soul, that's quite something. Bless Amanda's body, and bless her mind, which is shrouded in darkness.
0: When you pray, do you get a
1: response? No. Oh. It's like he's physically in me. It's how he guides me.
0: My little savior. y en esta escena que comentamos eh, da gracias por los alimentos dice habla empieza a hablar de Amanda dice no es que su cuerpo le, le duele ahora te encargo su cuerpo y luego dice por favor te pedimos por la mente de Amanda que, y dice que está
1: rodeada de oscuridad
0: ¿no? y se lo dice a ella y Amanda así como uh, ok, y,
1: ah, okay. Y, y también como mencionando como las cosas como del cuerpo que le duele en ese del padecimiento que está atravesando y de las cosas maravillosas que había hecho no como con su cuerpo y o sea creo que también está está como como esto del, del pasado del personaje, o sea, de que fuera como artista, vanguardista... Y bailarina, de danza, sí. la, Ajá, de, es, de la danza.
0: Eh, bailarina que envejece, que pierde su cuerpo, ¿no? Es como de los Es el gran duelo como de, de la danza, ¿no? Como el momento en el que dejas de bailar. Y pues algo que... que este Ella encuentra, mod en algún momento como un libro, ¿no? De, de Amanda, así como cuando sale sí, sí, sí. y la ve y como que Sus pósters
1: también así como de presentaciones. Hasta estos momentos también así ya como... Del, del video como en blanco y negro, como de una presentación, de eso que sí se ve como arte este como contemporáneo, experimental, y ahí a lo mejor como con algunos guiños a que se vea como macabro, pero pues que en realidad está descubriendo como el pasado del personaje y, y, y en eso, ¿no? O sea, despojada de, 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 de su expresión completa, ¿no? Que era, que era el cuerpo, y precisamente eh, cruzado esto con mod que pues es... Alguien que por los insertos y que por pues, su misma relación con su cuerpo como que no resuelve esa esa relación tormentosa, ¿no? Que tiene con la corporalidad y con la misión que está, este, buscando de Dios.
0: Y que Amanda ve a Mod y queda así flechadísima, ¿no? Claro. O sea, como flechada en, en, o sea, no de... Sí. No en amor cortés, sino como flechada de nuestra de, de, ¿Mm, chica... Tan mojigata, uh, este me. Sí, me como gusta que también mucho. es una misión ahí también, como doble, sí, ¿no? O sea, sí, ella exacto, está como en exacto. misión de
1: salvación este, religiosa, espiritual de su alma, y ella parece que está en sentido contrario, como de, ¿cómo esta Misión chica salvación carnal, así. Claro, así como de, ¿cómo esta chica tan joven está tan. tan negada, tan reprimida, a su Ajá, ¿no? exacto.
0: En apariencia, bueno, es mujer ya, pero bueno, es, 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 la, es la misma. Eh, el contraste ¿no? que estamos diciendo y bueno también hablamos de eso no de una película muy sexual ¿no? me, me encanta porque es parte como de la propuesta y, y decíamos no este hablando de los contrastes carnalidad espiritualidad y que es la base de la lectura como, pues, como filosófica ¿no? así como de, de, del, del bien y el mal ¿no? y, y, y están claro, representados claro. en juego no o sea como en como en hasta metáfora hasta
1: parodia, así como decir, Amanda es el mal, sí, como claro, claro. es el bien, ¿no? Este... Sí, no, y esto como de, de frenar, como el, el, o sea, como el, precisamente como esto de, de, de lo monástico, o sea, de, 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 de lo monacal, de sí, retener, este someter los excesos de la carne, y eso es lo que te va a llevar como una experiencia más elevada de este, tu relación con lo divino, con lo supremo, con, como lo, lo quieran decir. Y el lado contrario que parece experimentar siempre ella, ¿no? Que es este. Y que también ahí, por ejemplo, mencionar de que, de que en esto de que, de que sea una película como tan sexual, tan carnal. Porque sí, en apariencia, aquí no sé si ya, ya es así como derecho como, como echarlo. Pero hay momentos en las que precisamente esa conversación traspasa el, la voz interior, ¿no? O sea, de que la relación que tiene con esa voz. ...de Dios que ella escucha... ...también es una sensación totalmente sí, corporal, eso, sí, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Es así de éxtasis, orgiástica totalmente. Sí. Este, es de, quizá como de los fotogramas así como más... ...es increíble, ¿no? Hasta creo que estuvo como en una revista... ...lo voy a buscar a la portada de la revista... ...y la voy a poner por allí en redes sociales... pero ...este momento en el que cae así como... ...así como en situación totalmente ya fuera de sí... ...en éxtasis completo, con el cabello... ...este hacia atrás, sus manos sobre la cara, tirada ahí como en la alfombra, y que pues es esta imagen así como, como increíble, que ahí está su relación Y que es parte de que Dios, teo, ¿no? es como de la tesis
0: como súper polémica e interesante, ¿no? Que el, el éxtasis religioso es éxtasis sexual, ¿no? Y, y, y lo manejan como, los de lo plantean de una manera eh, eh, interesante, que cuando está al lado de Amanda, que, que decimos sostienen como toda la estructura dramática de la película, digamos, hace un... Ahí es cuando participa Lily Fraser, que es como el interés sexual de, de Amanda.
1: Triángulo. Y,
0: y Mott se da cuenta así como, ay no, esta, qué cosas está haciendo esta Amanda, ¿no? Y Amanda pues también ligándose a Mott, ¿no? Y así como, o se hace como el triángulo y, y les pasan cosas ahí, este, pues ya terribles, ¿no? Así como de en alguna fiesta, este. Como nos gusta tantísimo, no nos vamos a detener a spoiler tanto. Claro. Sí, <risa> bueno, no vean la Pero bueno, eh. veanla, veanla pero digamos, en algún momento en la fiesta este, pasa algo, en una fiesta en la que está mod trabajando como enfermera, no se, no se les olvide que es enfermera sí, que está y está en la es chamba. De, y... Eso
1: de que es, traspasan, ¿no? Como los, los, este, sus roles, eh, que es algo, pues también, o sea, como hablar de, como de estas situaciones, ¿no? O sea, de, de, a lo mejor ya es como la parte como más, este, más decididamente política, que no es como lo principal de, de, del filme pero pues sí o sea ella es una enfermera una cuidadora paliativa que también así se, se autonombra eh, y pues hablar de eso no de este de este rol de este empleo que siempre está tan menospreciado tan este así como en la jerarquía de de, de medicina o sea, parece que siempre está este hasta hasta abajo de, de, de esa no como de ese, de ese nivel de prestigio y de este, pues sí, de, de, de jerarquización de, de... Y
0: que Amanda es algo como que ejerce, ¿no? Así como de, de darle órdenes Ajá, exacto En algún momento que se sabe que tienen ahí interés amoroso Todas con todas <risa> este, Ella sabe lo que le produce a mod verla de cierta manera Y todavía se burla y demás Y pues echan un pleito, hay una agresión en una fiesta donde te, Recordemos que ella es la trabajadora Y pues este, lanza la película a otros lugares que decíamos, Ramón y yo, nos toman por sorpresa y es lo que decimos que es la, la trampa de la, de la directora. Bueno, ahí viene la pregunta de... ¿Dónde está el terror en esta película? Y precisamente yo creo que es aquí donde lo empezamos como, al, como a leer, ¿no? Eh, Modo es un personaje, digamos, disociado de la realidad. Eh, me cae gorda como esa categoría luego porque creo que se, se utiliza muy como a la, a, la, a la brava cuando se habla de diferentes cuadros psiquiátricos. Pero creo que aquí nos encontramos con un universo que... que ...que desde su lenguaje y de sus referentes... ...como que crece, ¿no? Y es un, un universo que va atrapando cosas... Sí. ...y cuando uno llega a esa parte de la película... ...de pronto tiene sentido todo lo que ha estado haciendo mod, ...todo el trayecto que tiene... ...y bueno, ya para esta... ...en este momento de la, de la película... ...que hay un salto... ...nos encontramos que mod no es... este ...como una chavita así... Cató ...católica así toda de... Ni, ni, ni", ...sino como es una, una persona... Eh, ...que a su vez se sintió en su momento... ...extraviada que pasó por muchísima soledad, que tiene muchos conflictos con, con su cuerpo, eh, la sexualidad reprimida que, que, que se había presentado, que en, en, en un principio leíamos como parte del, de lo que estaba presentando el personaje, pues no, no era, era todo lo contrario. Y, y toda esa espiritualidad que se nos presentaba como, como doctrina católica X chafa eh, es, un, es algo terrible, es algo... Este, eh, gigante, es algo monstruoso, la misma reconstrucción que ella hace, la manera en la que se presenta ella su fe, eh, a Dios,
1: la iconografía de la fe, eh, lo convierte en algo terrorífico, ¿no? De... Y, y, o sea, por ejemplo, en esta, en esta situación como de la disociación, a, a mí me llama, la, o sea, esto también de que es como la trampa, pero a mí me encanta que haga esto la... La cineasta, o sea, creo que creo que podría ser como medio maniqueo, o sea, a lo mejor a algunos les podría como molestar como la dirección que toma la película ya hacia el final, como de precisamente como de hacer esta distinción entre ah, en, en, como entre, el, entre una devoción verdaderamente real, este, de conexión milagrosa, divina, elevada… Y la otra que es la locura absoluta, ¿no? Esto de, de, de ya verdaderamente que es, es una visión distorsionada, está fuera, fuera de, de la realidad por completo. Pero que lo que pero que pero lo pensaba como en ejemplos, eh, por ejemplo, de, de las varias este, versiones que hay de Juana de Arco. O sea, de que por ahí se me hacía como una una suerte como de, de de a lo mejor exploración interesante que se podría hacer de este personaje. Porque Juana de Arco era precisamente esto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, recuerdo la versión... Debe ser como de finales De los 90, principios de los 2000 una, una versión de Juana de Arco Que se llama The Messenger, que dirige Luc Besson, el director de este, de este El quinto elemento Juana de Arco es Mila Jovovich Y que es bien interesante, o sea, me llama mucho la atención Cómo se maneja la, esta cuestión Como de la voz que le llega a Juana eh, de que, de que o sea, todo parece estar tendido a que es la voz de Dios, ¿no? Y que ella le está mandando a la misión de salvar a Francia, eh, emprender la guerra y demás, y que de repente esta voz se toma, toma forma este, corpórea allí como eh, en, en estas como representaciones clásicas de Jesucristo, de, como muy, muy, también como muy icónicas, muy clásicas. Y que ya de repente se aparece como Dustin Hoffman, viejito, encapuchado, así como ya en representación malévola, este, pues sí, casi de... Lord Satan o alguna cosa así. <risa> y, de, y de que en ese momento la película cuestiona como como de dónde procede esa voz, ¿no? Dice así como de, ah, todo este tiempo creíste que era Dios hablándote, pues en realidad soy yo. Y está el personaje de mira Jovich, así como de, no, pero es que déjame Satanás, me estás tentando. Y como que la película se cuestiona, pues ya a lo mejor ya de manera como más, menos este, decididamente espiritual, religiosa ya como más secular en esta exploración como de las enfermedades mentales. Eh, como pues de quién es esa voz que le estaba hablando, ¿no? Y de que a lo mejor debe de ahí, debe me imagino que debe de haber como varios estudios al respecto de esto de las voces que escuchaba Juana de Arco, pero que lo contrasto, por ejemplo, con la versión así como canónica absoluta de que está también así como en, las, en, en los tops de, de cine espiritual por todas partes, que es esta de, de La Pasión de Juana de Arco. de Carl. Todos los
0: ciclos de cine católico que se creen en <ríe> sí, el mundo.
1: Por supuesto. Este, esta versión de Carl Dreyer, de, de La Pasión de Juana de Arco, que precisamente todos o sea, todo lo que presenta la película... Es como esta santificación absoluta de, del personaje, ¿no? Y su decidida así como voluntad religiosa de yo estoy en una misión de Dios y la película todo el tiempo va presentando eso. Y en, y así hay varias, varias de estas cuestiones de, de representación de este personaje. Y que personaje. bueno,
0: que es el contraste como con este, ¿no? De, de, claro. De, o sea, esa, es una, esa es la misión de Dios que todo el mundo acepta y acá es como ella está... También mod dice que estoy en una misión de Dios y todo el mundo es como, no, tú no estás en una misión de Dios, pero Juana de Arco sí. ¿no?
1: Ajá, exacto. Y de que, por eso digo de que es como, como que podría ser como tramposo, pero que a mí me gusta mucho como esta, pues, sí, como esta dicotomía. Porque creo que la película podría leerse también así de manera, pues, sí, creo que por lo que presenta y por la manera en la que lo hace, pues sí, de manera totalmente distorsionada. Pero de que verdaderamente, pues sí, ella ella cree eh, que le van a salir estas alas celestiales y se les va a abrir las puertas del cielo. Y les digo, no, no queremos así como espelear de más, pero pues la película apunta a que, pues en realidad, por supuesto, su, su realidad es, es, es otra, ¿no? Y ahí, como los. Son como. Un segundo, a lo mejor, como el, el final de la película es como en ese, ese quiebre, en donde todo el tiempo estamos como en la subjetividad, en la que, te, te, o sea, te digo que eso es lo que a mí me llama la atención, de que podría leerse en, en, en esta situación de, de sí, esa es una, sí es una misión decididamente espiritual, pero los últimos segundos de la película como que te rompe por completo eso, y, y, y a mí me, me late porque sí es como cuestionar como hasta la manera misma en la que pensamos ese tipo de de personajes este tan devotos y que nos
0: hacía eco con esta película que también comentamos este la vez pasada breaking breaking the waves que bueno que también no lo había pensado pero también tiene esta como idea de la sexualidad no
1: sí, esta sí, representación y el contraste de espiritualidad sexualidad bueno no lo había pensado y que, por ejemplo, ahí el personaje de Beth, o sea, escucha la voz de Dios y ella sí siempre está... O sea, y al final el final de la película es precisamente ahí sí hasta los cielos tocan para ella. O sea, es es como esta línea, como que creo que sí es como bien delgada entre qué es lo que verdaderamente sí es un milagro. Milagro, milagro, se abre el cielo y qué es la visión distorsionada de la realidad que también... Y que,
0: tiene. bueno, este bueno, decimos Beth McNeil habla con Dios, pero... Bueno, en la manera en la que se presenta, ella, ella hace las dos voces, decíamos, uh -huh. eh, que es como, son escenas muy poderosas, ¿no? Este, que ella dice así como, no, Dios, vine a preguntarte por mi matrimonio. Y ella misma hace la voz de, ¿pero qué quieres saber de tu matrimonio? ¿ves, no? y, ¿ves? y es como tan tremendo como ese, ese, precisamente esa diferencia, ¿no? Entre ella, ella misma, que se presenta como débil, frágil. Eh, frente a, a un dios tiránico ¿no? y, y este todopoderoso y demás, y que ya genera las dos voces y en, y en bueno este super recomendación rapidísima de estos eh, contactos con Dios que estábamos platicando antes de empezar a grabar Este el cuento del de, 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 el milagro secreto de Borges, donde precisamente un escritor tiene la oportunidad de hablar con Dios, o bueno, más bien de ser escuchado por Dios, y bueno, a punto de ser fusilado, le dan un año para construir una obra y también me acordaba de este cuento Digo, pensando en ya escritores mexa Juan José Arrola, ¿no? Que ¿sabes? tiene este cuento que se llama El silencio de Dios Ese es muy divertido, también, digo, es de otra manera Como de, de cómo se, se comunica la gente con Dios y demás Y bueno, Juan José Arrola en su cuento Escribe la, la, la carta de una persona que, que él siente que es muy buen cristiano Pero le va muy mal en la vida Y dice, pues voy a dejar la carta pues, aquí en la mesa Porque supongo que estás viendo todo <risa> <risa> no, no se te puede esconder nada y le empieza a decirse como, no, Dios, es que pues yo pues voy a misa y todo eso que dijiste que hiciéramos. <risa> y no te quiero presionar, yo sé que tu voluntad... Y hace una revisión también muy interesante, uh -huh. ¿no? Como de, de para qué le hablaríamos a Dios, ¿no? Y, y, y bueno, pensando en ZenMod, en, Zen en este uh, espacio que construye de comunicación con lo místico, con lo elevado. Eh, pues digo, son cuatro maneras bien diferentes de pensar esa comunicación. ¿no? Desde, digo, desde Breaking the Wave, hasta que decíamos de Borges. Y en ZenMod que... Eh, bueno no quisiéramos esperar eso porque es un gran momento pero eh, no se imaginan un dios que hable como el que habla en su que tiene una escena muy, muy, muy breve
1: y ahí como vinculándolo precisamente con este hecho como de los contrastes o sea creo que es una escena como construida que podría ser bien similar al momento en que habla black philip en the witch Just that I
0: understand my English tongue. me
1: En cuanto, en cuanto lo vean, o sea, creo que sí son como muy, muy muy similares. Y otra vez, como cuestión de este hecho, ¿no? De, de dónde viene esa voz, es este... ¿Es Dios o, o quién es? ¿no?
0: Y, y precisamente decíamos que es parte de la tesis Como central de, de la película eh, Porque decíamos en algún momento bueno, digo, Para comentarlo un poquito más eh, En algún momento Amanda le, le regala A Amanda que está calculando todo ¿no? Todo, en todo momento sabe lo que está haciendo Sabe a dónde quiere llegar Lo que quiere decir, y se está divirtiendo eh, Hablamos de, de su enfermedad Porque es ahí la metáfora de la, de la muerte ¿no? Ella y del fin del Y de entregarse a, a la vida de la manera en la que se pueda y bueno, le regala un libro de William Blake, que, que ahorita creíamos que es el, la, este, el matrimonio entre el cielo y el infierno. Otros le llaman las bodas entre el cielo y el infierno. Pero bueno, este, le regala ese libro de, de William Blake, que bueno tiene o sea, precisamente habla del matrimonio entre el cielo y el infierno, hablando de la energía y el cuerpo. Esa es la, la metáfora, sí. el cielo y el infierno. ¿no? Y, y bueno, ya hablamos de cuánto está representado por, por Amanda, este, por ella. Y... Me llama la atención, no bueno, quería hablar de William Blake porque o sea, también creo que es muy obvia como la, la, la introducción, digo, no es una referencia suelta, ¿no? sino pasan sus grabados, le regalan el libro a Mott, que, que bueno, los grabados de William Blake pues, son, ya son historia de Inglaterra, digo, este, y ella los pega ¿no? Así porque eh, William Blake era un católico como Darks. El sí. católico más dark del, del mundo, sí, yo creo.
1: precisamente como precisamente como esta expresión subversiva de su especie su sí, y sus visiones eran como de... No, vi, vi un hombre dragón barriendo,
0: ¿no? Y así como, <risa> así como, <risa> como católico, pero metalero, ¿no? <risa> y bueno, le regalan lo... Y esta mod recorta, recorta el libro... Y pega, pega los grabados en su altarcito... Y, y bueno, hace una, una propia lectura de William Blake. Pero me acordé de William Blake porque... Bueno, la historia de este artista también... Eh, a los nueve años, él, él tenía visiones, ¿no? Y decía que estaba así, que una vez lleva a los nueve años y ve un, un árbol así de su casa y lo ve como lleno de ángeles, así como que hay ángeles Sas. como cruzando <ríe> Y el papá le decía así como, entiendo eh, que era medio ricachón, William Blake, medio, el papá creo que era, fabricaba, no, creo que algo industrioso, no sé, textil. Y, y pues William Blake de niño así como, papá, mira, hay ángeles en el, en el árbol, ¿no? Y el papá les dice como, no, y la mamá creo que muy buena onda, así como que lo cuidaba y le dejaba que dibujar en la...
1: Y que otra vez, ¿no? Son como estas que se insertan como dimensiones de realidad sí, que... Y, y, y por
0: eso lo, lo comento, ¿no? También otra, me acuerdo otra anécdota, bueno, de las que revisé como para que no se me olvidaran. Este, llega, está trabajando como la gente en su... En su les digo, no era pobre. <risa> Tenía gente trabajando. <risa> y entre los trabajadores este, había ángeles ayudándole sosteniendo los brazos. Y bueno, me, me llama la atención como el, 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 el eco que produce como una persona, un artista que digo, William Blake debe ser de los artistas más, más influyentes de... De, de Inglaterra, digamos pues, de, El poeta favorito de Jim Morrison sí, sí, bueno, Esta película que, que bueno, es de mis favoritos De todo el mundo De, ¿De Deadman, Deadman
1: obviamente, o sea, de, o sea, Aquí de mucho amor a Deadman sí. no, no sé por qué no había salido Deadman antes pero de amamos todo, es, mucho todo, Deadman.
0: todo es perfecto en Deadman They've come all the
1: way out here All the way out here to hell If You're just as likely to find your own grave
0: La música de Neil Young improvisada con... Bueno...
1: Yep. Vamos a hacer una.
0: Vamos a hacer un, un especial nomás para hablar de Deadman. <risa> y yo creo, por ejemplo, también... así cosas que me llaman la atención como el impacto cultural de, de William Blake... Este, un videojuego de acción muy darks muy famoso para la banda dark, darketilla, dark se llama de Devil May Cry, nombre ah, claro, más, claro. y bueno, el, uno de los personajes del último juego, que es un gran juego, es un, digo, para que se imaginen, ¿no? Si llegó hasta ahí a William Blake, es un, es un chavito flaquito, muy, muy, muy así de, muy vestido de negro y todo, tiene un libro en la mano y, y lee poemas, lee versos de William Blake y cada que lee un verso de William Blake se aparece, bueno, invoca como una bestia para pelear, ¿no? Y, y estamos hablando de un juego que se le hace dos años, ¿no? Y, pues, bueno, ahora aparecen en SendMod que creemos que, bueno, digo, a mí se me hace como la gran tesis, ¿no? Esta reconciliación de la, de la carnalidad de la misma mod, así con, con ella, con, con este Amanda. Qué bueno que llega a puntos que no se imaginan, que, que creemos que los van a sorprender, que les van a encantar.
1: Y, pues, que a nosotros
0: bueno, nos tiene sorprendidísimos,
1: ¿no? Allí, ya para, para ir cerrando como un poco como todas estas ideas... A ahorita que dijiste eso de Juan, Juan José Rola, recordé que yo tenía como uno de estos separadores, así que tienen como, de, de esos que te regalan así como en sótano en el Gandhi. Este, y, y tenía una frase que, que estoy casi seguro que es de Juan José Rola, pero a mí me gusta tanto que ni sé de dónde es, voy a buscar de dónde es la frase. Pero decía algo así como: eh, Y Dios flotaba sobre las aguas como un barco loco. Según yo, es una frase de Juan José Rola, prometo que voy a buscar de dónde No voy a ser de Vargas Llosa y nos estemos ahí... <risa> no. <risa> <estaremos> equivocados. <risa> Espero que no. Pero es esto, ¿no? O sea, de, 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 de la manera en la que se expresa otra vez como esta cuestión como de la locura, de la distorsión y de sus cruces con la espiritualidad. Eh, y bueno, también así para que no, no, no quería dejar pasar esto porque también a mí que me gusta mucho Taxi Driver, vi en una entrevista que la directora Rose Glass le puso a morphy Clark, Taxi Driver, como referencia para la película, y bueno, ver esto como de... de, de, o sea, de, tax, de, de Justo, un mundo
0: interior que crece claro. así como... Y de
1: Travis Bickle, que se llama a sí mismo como el God's Lonely Man, el, el hombre solitario de Dios. Pues perfectamente Mott podría ser la mujer solitaria de Dios, ¿no? Como decidida en esta misión, este mundo interior atribulado, este, tormentoso. Y que ahí también ya como en apuntes así como ñoños volviendo otra vez como a lo visual cinematográfico de la película. Este, recordé esta, estas conexiones que hace Mark Cousins, un director este, y autor británico que tiene esta historia del cine, The Story of, of Film eh, y en ella hace una recopilación de estas eh, tres películas para, para hablar del ejemplo en cómo se van reproduciendo como estilos en, en el cine Es esta de esta película del 47 de Carol Reed con James Mason, se llama Man Out Luego esta otra película de Godard del 67, es este dos o tres cosas que sé de ella, y luego Taxi Driver de, de Scorsese del, del 76, y presenta como fotogramas de estas tres películas, eh, en el que hay escenas de una bebida, en, eh, hay como planos, detalle de un vaso, y su contenido, así como los personajes... Como ensimismándose en el, en el contenido, por ejemplo, en, en Taxi Driver es como bien recordado: esta escena de. es como un Alcacelser, está como burbujeando también, como la, la bebida. Y Travis está así como ensimismado en, en, en esto. Y que a mí me llamó la atención porque también acá está como esta situación del, del personaje de Morphy, de Mott tiene así como dolores de estómago tiene también como su Alka-Seltzer, pero luego explota todavía más en la escena del bar cuando están la, eh, como un huracán dentro de los vasos de cerveza no y que también pues creo que son como expresiones pues, sí de este de este mundo que está de, estas, de esta tormenta interior que está viviendo y que pues está ya este, eh, explotando no a su alrededor en, en los objetos pero bueno hacer como como pues esta conexión que pues sí, no, no, no quería, y que de ahí se podría ligar también, ya, ya hemos hablado acá, creo que también fue en la, en el episodio pasado de esta película de Schrader de First Reform, esta super película con Ethan Hawke, también tiene sus propias exploraciones tormentosas espirituales, este, y que pues va ahí Shrader Scorsese, como casi junto con Pegado, con varias de las cosas que, que han hecho juntos. Y, y que ahorita pensaba que pues, se podrían ver también también ver juntas estas estas dos propuestas este sería, sería y, y bueno
0: que no se nos olvide que bueno estamos este digo me aloqué con William Blake, pero estamos hablando de una película que tiene su, sus cuotas interesantes de sufrimiento, claro. de tormento, de sangre, de violencia, que sí. hace que todo el mundo celebre esta película como cine de género, ¿no? Este, eh, no se nos olvide. Hay una, una presentación ahí muy interesante, hay los efectos especiales. Alguien lo, lo, lo leí por ahí que, que, que era lo que más le llamaba la atención, no sé por qué, de toda la película, de todo lo que hay que decir, pero, pero se, se, se detenía mucho en eso porque hablaba de... de, de de, digamos, el plano diegético, ¿no? De, de qué tanta armonía existía entre la presentación de los efectos especiales, que, digamos, no es una superproducción Zenmod, pero que funcionaba bastante bien todo lo que presentaban. Eh, digamos, esta, esta elaboración personal, psíquica de la, de la iconografía religiosa. Eh, y no, no les queremos spoiler, pero, digamos, hay fuego, <ríe> hay sangre, <ríe> hay tormento, hay, es... hay purificación a, a través del dolor. Este, y cuando se utiliza los efectos especiales, que son chiquitos, Mínimos, este, pero funcionan muy bien porque tienen mucho sentido con el mundo personal que se nos ha estado se nos revela de mod, ¿no? y, y pues creo que también es un, un, un gran este, un gran gol que metieron como para el cine de género, y que por eso este, quien le está viendo queda encantado justo que hablamos mucho de Mark Kermode que nos gusta como crítico él empieza su crítica diciendo eso, y digo somos críticas de 5 minutos, no nos echa 20 minutos como nosotros hablando del cast <risa> pero él decía, empieza así como, bueno voy a empezar diciendo que ya la vi tres veces ¿no? Así que y no pues es una película que encanta que tiene esta eh, estas actuaciones tan tan interesantes que no son eh, no son estrambóticas no son este y, y en su honestidad funcionan a, a la perfección este está bueno pues está la super recomendación vean set mod creemos que les puede gustar muchísimo yo creo que este eh, también lo, cuando, mira, se me, se me olvidó decirlo, desde el principio lo quería decir, pero cuando hablamos de la directora, ¿no? este, sin querer hemos revisado como muchas óperas primas, eh, muchos actores, actrices que, que decíamos tienen una carrera este, tanto silenciosa, en papeles secundarios, y de nuevo nos lo encontramos. Una otra película que llega de ninguna parte, no es una película que todo el mundo estuviera esperando y que, que ha dejado a, a todo el mundo bastante contento, el, la audiencia, la crítica. Y pues bueno, este sabemos que por la pandemia y demás fue un, un lanzamiento este complicado, pero bueno, está a 45 pesos en YouTube. Super. O si no, como lo puedan ver, pero re, la recomendación está y, y creemos que, que les puede encantarse en mod.
1: Y pues ahí yo creo que vamos. Pues yo este... creo que con
0: esto nos despedimos. Eh, este, está la invitación a que vean el resto de nuestros programas. Eh, esto fue SendMod de la directora Rose Glass. Rose Glass. Este, y pues bueno, yo soy Fernando Jiménez y me acompañó mi querido Juan Ramón Ríos.
1: Y bueno, les mandamos muchos. Eh, ahora ya también ya, ya estamos así como en tiempo total, pero ya la otra ya prometemos este, pasar comentarios de, de, de los que nos han mandado. este en nuestra nueva sección, ¿cómo la llamamos? Fer. Le
0: pusimos buzón ferroviario, no me acuerdo. Ya lo ya lo comentaremos, <risa> que no lo hacemos bien, pero este nos escuchamos en el próximo programa, este y vean Senmod.